0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie Podcast. Hi, Tobi. Hallo, da sind wir schon wieder. Hallöchen.
1: Hallo. Schon wieder? Ja.
0: Naja, heute ist Donnerstag, also zum Zeitpunkt. Oh, auf. Ah,
1: okay, 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 okay. Ja.
0: Könnte wir könnten natürlich ganz gemein sein und könnten erst am Sonntag veröffentlichen, aber das machen ja, wir nicht.
1: Ja, das hätte ich jetzt vor dem Aufnahmeknopf drücken noch äh, mit dir besprechen müssen, weil <lacht> ich hätte auch gedacht, wir veröffentlichen
0: es vielleicht ein, zwei Tage später. Aber da sind die Themen wahrscheinlich schon wieder durchgekaut und dann wundert sich ja. der eine oder andere Hörer, warum reden wir über alte Kamellen, das, das geht ja nicht. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, äh, ja, genau, wir sind heute ein bisschen früher dran, äh, mhm. beziehungsweise fast wie der alte Rhythmus. Oder in der Woche Rhythmus, weil ich am Wochenende nämlich nicht kann. Heute war auch so ein kleines Fragezeichen, weil ich hatte ja meinen zweiten Impftermin heute. Aber toi toi toi, ja, dreimal volls, also dreimal auf den Kopf klopfen. <lacht> äh, bis jetzt, äh, sehr gut, ja. Ist jetzt okay. wieder anderthalb
0: Stunden her. Dann hoffen wir mal, dass es toi toi so toi toi. bleibt. Genau. Gut, aber bevor wir in die heutige Sendung einsteigen, lass uns unseren heutig heutigen Kooperationspartner ankündigen und das ist ein neuer Freund unseres kleinen freunde -Radios. das ist nämlich die Firma Cyberpower und dazu mehr im Laufe der heutigen Sendung. Tja, gut. Es gibt ein paar Neuigkeiten zum iMac 24 Zoll, hast du das mitbekommen? Apple hat so ein paar Daten rausgehauen, was den Stromverbrauch hm. angeht. Ähm, ja, der ist in, zwei, in einer Sache ganz äh, erstaunlich, in der anderen Sache etwas äh, verwunderlich. Der Stromverbrauch im Ruhebetrieb ist 43 Watt und das Vorgängermodell, also der 21,5 Zoll Intel-basierende iMac, der hatte 47 Watt. Also da sind die Unterschiede nicht so riesig, mhm. äh, wundert mich ein wenig, dass die da nicht so äh, signifikant sind. Aber im Maximalbetrieb verbraucht das Ding nur 80 Watt und der alte iMac äh, hatte dort 166 Watt verbraucht. Mhm. Also da macht es sich schon äh, bemerkbar, dass da ein Silicon-Chip äh, drin sitzt oder ein ARM-Chip drin sitzt.
1: Ja, ja. Äh, vor allem da sieht man mal, was machbar ist und wo auch garantiert der Trend hingeht, ja. Ich habe heute auch gerade wieder den Bericht gelesen, dass Analysten davon ausgehen, dass nächstes Jahr Intel-Chip-Produktion, äh, also die Zahlen, äh, weiter zurückgehen. Unter anderem, weil halt Apple mittlerweile auf eigene Chips äh, umstellt, die Produktpalette. Ähm, und äh, ich denke mal, der Armtrend ist einfach einer, den kann man wahrscheinlich nicht mehr ausbremsen. Der wird nach und nach, das wird zwar noch Jahre dauern, ähm, bis der dann wirklich äh, komplett, überall äh, wahrscheinlich dann Fuß fassen kann, beziehungsweise für jede Anwendung auch entsprechend geeignet ist. Aber das ist äh, alleine von den Werten her, ja, ist das ein Trend, der den kann man wahrscheinlich nicht mehr aufhalten.
0: Mhm. Davon ist auszugehen. Ja. Ja, interessante Werte und das mhm. das macht es natürlich auch so interessant und gerade jetzt, wenn sich, wie du eben schon sagtest, dieser Abendtrend sich noch mehr im Serverbereich äh, ja, manifestiert, da, auch, ja, genau. da ist natürlich eine wahnsinnige Energieersparnis äh, äh, noch mehr interessant äh, als im Privatbereich.
1: Ja, ja, wobei man das natürlich schätzen auch im Privatbereich, das summiert sich natürlich. Ähm, da muss man, halt, wie gesagt, mal abwarten, inwieweit halt dann wirklich im Konsumerbereich sich das oder die ARM-Architektur dann einfach durchsetzt und ob dann auch wirklich alle ARM-Prozessoren entsprechend stromsparend aufgestellt sind, wobei da wahrscheinlich im Bereich der Optimierung auch noch ein bisschen was geht. Ähm, da hatte ja das hole ich jetzt einfach mal vor. Ich hatte das ein bisschen später noch drin, aber TSMC hatte jetzt auch angekündigt für 2022, alle also für Ende 2022, ähm, eine 3-Nanometer-Produktion einzuführen, was ja auch nochmal Leistung und Stromverbrauch äh, entsprechend Einfluss drauf hat, beziehungsweise dass Leistung nach oben ein bisschen, Stromverbrauch nach unten drückt. Ähm, von daher, ähm, ja, sieht man da auch wieder, äh, wie TSMC da Gas gibt, weil drei. Ich habe vor der Aufnahme hat das kurz schon angesprochen, wo ich gesagt habe, im nächsten Jahr warten wir noch fünf Jahre, ja und dann produzieren sie Chips aus Luft, ja, <lacht> weil viel mehr, viel mehr bleibt da wirklich nicht mehr übrig. Vor allem bin ich mal drauf gespannt, wer da auf den Zug zuerst aufspringt, weil wenn wir mal gucken, aktuell sind wir ja noch bei den Apple Arm Chips ja noch im 5 Nanometer Bereich und äh, wir spekulieren ja über 4 Nanometer eventuell für die nächste Generation. Ähm, im, bei Apple, also wird es da wahrscheinlich schon eine Zeit lang dauern, drei Nanometer-Bereich, ähm, bis das in äh, Apple-Produkte Zug hält. Ähm, daher bin ich mal gespannt, wo und für was für einen Einsatzzweck TSMC da diese Kapazitäten jetzt erstmal einplant. Ähm, aber es ist schon interessant zu sehen, dass die da so entsprechend Gas geben. Ich denke mal auch entsprechend gepusht von Apple, ganz klar weil die sind ja eigentlich der Chip-Lieferant für Apple, was jetzt iPhone und iPad betrifft. Dann auch Apple Silicon in Zukunft. Von daher bin ich echt mal gespannt, was bei denen so noch alles abgeht. Mhm. Eine andere News auch, was ich gelesen habe. TSMC wird für die kommende iPhone 13-Produktion... Große Teile der Kapazitäten an Apple oder stellt Apple große Kapazitäten ihrer Produktionsstraßen bereit. Ich bin mal gespannt, welche andere Firmen darunter dann leiden werden.
0: Ja, das ist auch eine schöne Überleitung im Endeffekt zum nächsten. Thema, weil da habe ich nämlich auch was mitgebracht. Da gibt es von Foxconn eine neue Meldung. Zumindest meldet das die chinesische Zeitung South China Morning Post. Die meldet nämlich, dass die Firma Foxconn ein neues Headhunting-Programm aufgelegt hat zum Anwerben neuer Mitarbeiter, weil sie haben wohl im Moment massive Probleme neue Mitarbeiter zu gewinnen oder ihre äh, Produktion äh, so ähm, zu gestalten, dass genügend Mitarbeiter an Produktionsstandorten sind. Das könnte auch ähm, auf die kommenden Generation Auswirkungen haben, wenn sie es nicht schaffen, genügend äh, Mitarbeiter zu rekrutieren. Und sie haben im Moment eine einmalige Prämie ausgesetzt oder ausgelobt äh, von 8.000 Yen. Das sind äh, ca. 1.200 Euro. Die gibt es dann einmal am Top auf das normale äh, Monatsgehalt, äh, um jetzt, wie gesagt, mehr Mitarbeiter äh, an die Standorte zu bekommen, weil einige Mitarbeiter, ähm, ja, die sind abgewandert bezüglich der Corona-Situation, die letztes Jahr mehr massiv war. Das Ganze hat sich natürlich wieder etwas verbessert, ähm, aber einige sind halt auch gar nicht wieder zurückgekommen und sie möchten halt die Mitarbeiter wieder zurückholen durch diese Prämie oder sogar neue Mitarbeiter an die Produktionsstandorte holen. Hm. Ja, interessant. Ja. Ja, weil es werden für die gesamte Produktion, so stand es in dem Artikel, 250.000 Mitarbeiter benötigt. Das ja, ist nicht wenig. Das ist, das ist wirklich <lacht> nicht wenig, ja. Das ist eine Menge. Mhm. Da, da sieht man mal, wie extrem groß diese äh, Fabrika Fabrikationsstandorte sind. Ich meine, da, da geht's ja, das sind ja Mega-Standorte, die da entstanden sind, und das sind ja mega komplexe, die da entstanden mhm. sind. Das kann man sich so äh, in europäischen Verhältnissen gar nicht gar nicht vorstellen. Das ist ja Wahnsinn. Naja, vor allem, wie viel Manpower da halt auch noch benötigt wird, ja. Ja, das ist nicht komplett maschinell. Das mhm. ist, äh, da, da ist noch viel Manpower vonnöten. Das ist wohl wahr. Ja, interessantes Thema. Und ich hoffe mal, dass Sie das in den Griff bekommen, weil, ja, mhm. iPhone-Verzögerung. Mhm. Mal schauen, ob das dieses Jahr flüssig läuft oder nicht. Oder vielleicht werden auch wieder die Pro-Modelle etwas später kommen und Sie stückeln das. Wäre natürlich auch eine, eine gangbare äh, Art, das etwas aufzusplitten, dass man halt die, Veröffentlichungstermine oder die Liefertermine etwas auseinanderzieht. Das wäre natürlich auch eine, eine Idee.
1: Ja. ja, muss man sowieso mal abwarten. Nachdem ja äh, auch die, die MacBooks ja auf sich warten lassen. Gute ja, Frage, das inwieweit das äh, mit, mit dem iPhone dann passieren wird. Ähm, hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon, ja, dass eventuell ein Max oder so mal ein bisschen auf sich warten lässt. Ja. Mhm muss man einfach jetzt mal äh, auf sich zukommen lassen. Ähm, aber ich denke mal, große Verzögerungen können sie sich beim iPhone einfach nicht
0: leisten. Ja, und ich denke auch dieses, dieses Headhunting-Programm, das wird auch so ein bisschen von Apple forciert oder besser gesagt, das ist der Druck, der der von Apple halt ausgeübt wird, das überträgt sich dann natürlich auch äh, auf Foxconn und Foxconn versucht natürlich dadurch, äh, oder äh, auf diese, diese Art und auf diese Art und Weise äh, mehr Mitarbeiter äh, an den Start zu kriegen. Hm. Das äh, da wird Apple schon genügend äh, die Daumenschrauben ansetzen. Da gehe ich mal von aus. Äh, ja. Ja. Und das sind keine Daumenschrauben aus Wattebäuschen. <lacht> <lacht> so, noch ein kleiner Servicehinweis äh, zum Thema Apple Care Plus. Die kürzen nämlich die Preise oder reduzieren die Preise. Das kommt ja bei Care Plus nicht so oft vor. Äh, zwar Und zwar für zwei verschiedene... Rechnersysteme, ja Rechnersystem ist gut, für das MacBook Air M1 und für das MacBook Pro M1 und da gibt es eine doch erhebliche Preisreduzierung, liegt nämlich bei 289 Euro derzeit, also das ist schon der gesenkte Preis, hat vorher 300 Euro gekostet, das war das für das MacBook Pro und für das MacBook rm 1 liegen wir derzeit bei 200 Euro und vorher waren es 250 Euro. Äh, kleiner Tipp für alle diejenigen, die in den Zeitraum der Reduzierung abgeschlossen haben oder, oder kurz davor, die sollten sich einmal bitte an den Apple-Service wenden und äh, in 99% aller Fälle bekommt man die, die Differenz erstattet. Da ist Apple relativ kulant. Deswegen so, wollte ich das jetzt mal als Servicehinweis deklarieren. Ja. Ja, wunderbar. Apple ist sich ja wohl äh, sehr selbstsicher, dass die Geräte äh, weniger kaputt gehen. <lacht> Könnte man auch aus der Preissenkung heraus entnehmen.
1: <lacht> Einmal das, ja. Mittlerweile sind die Geräte auch ein bisschen auf dem Markt. Äh, haben sie vielleicht ein bisschen was äh, an Erfahrungswerten zusammenholen äh, können oder aber ja äh, ein bisschen Kosten optimieren können im Hintergrund, ja. Möglich. Und mit. natürlich auch das Feedback, ja, weil wenn du mal guckst, 300 Euro ist natürlich schon ein Happen, wobei da die Ersparnis jetzt nicht so groß ist, aber 50 Euro für das MacBook Air, da kann man schon was mit anfangen. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann gibt es noch einen kleinen service was was mir jetzt zwar bewusst ist, aber was vielen anderen äh, Anwendern wahrscheinlich nicht bewusst ist, sollte man das iCloud-Backup länger als 180 Tage lang nicht anrühren oder kein Backup generieren, wird es automatisch gelöscht. Und das äh, kommt ohne Vorwarnung. Also da gibt es, äh, gibt es keine Push-Notification nach dem Motto, wir löschen jetzt dein Backup, sondern das passiert ganz einfach automatisch im Hintergrund. Ähm, Habe ich nämlich einen netten Artikel gelesen. Da gab es irgendeinen... Ein äh, amerikanischen Nutzer, der hatte ein iPad Backup und hatte jetzt sein iPad irgendwie verkauft und hat sein Backup aber äh, dort liegen lassen und er war sich sicher, naja, wenn er sich dann irgendwann wieder ein neues Gerät kauft, dann kann er ja sein Backup wieder einspielen. Das hat er dann auch getan, aber das war halt äh, der Zeitraum war halt länger als 180 Tage. Er wollte sein Backup wieder einspielen. Pustekuchen ging nicht, weil kein Backup mehr da war. Also Backups müssen schon regelmäßig gefahren werden, damit Apple die Backups auch äh, auf den Servern lässt und nicht löscht. Oder wenn man halt vorhat, so lange kein Backup anfertigen zu wollen oder halt auch kein Gerät hat, äh, dass man halt dementsprechend backuppen kann, dann sollte man das Ganze ähm, daheim lokal machen und nicht in der Cloud. Ja. Ich denke, es ist auch ein sehr exotischer Anwendungsfall, dass jemand seinen Backup da einfach so lange liegen lässt. Ich meine, das ist jetzt ja auch ein mehr oder weniger, hat er es ja als Archiv missbraucht und nicht als ständiges Backup. Also es ist so ein bisschen zwiespältige naja, Geschichte sozusagen. Das ist ein
1: halbes Jahr. Also das kann ich mir gerade beim iPad, kann ich mir das schon vorstellen, dass das eventuell mal vorkommen kann. Ähm, ein iPhone, äh, mein Gott, wenn das kaputt ist, wird es eigentlich relativ zügig, höchstwahrscheinlich ersetzt oder man greift zum äh, zum Android vielleicht, dann kannst du mit deinem iCloud-Backup auch nichts anfangen. Ähm, aber beim iPad, wenn das wirklich kaputt gehen sollte, ich kann das aus finanziellen Gründen vielleicht aktuell nicht ersetzen, äh, da können sechs Monate mal sch sehr schnell ins Land ziehen, ja.
0: Ja, das, das ist richtig. Das ist richtig. Ja.
1: Dann, ähm, und gerade weil ja auch iCloud-Backup so beworben wird, ja, von Apple, das ist auf jeden Fall eine Sache, die muss man sich, oder müsste man besser irgendwie in die Köpfe auch von den Leuten reinkriegen, weil wie gesagt, beim iPhone mache ich mir da keine, mache ich mir da überhaupt keine Gedanken, weil wenn mein iPhone kaputt ist, dann würde ich das relativ zügig auch wieder durch ein iPhone ersetzen, aber wie gesagt, iPad, klar, wenn es auch der einzige Computer im Haushalt wäre, auch wieder ein anderes Thema, aber ich, ja, Okay, es mag Haushalte geben, da ist es vielleicht der einzige Computer, ähm, aber inwieweit das gerade hier bei uns in Deutschland vielleicht zutrifft, ist eine gute Frage. Ja. Ähm, aber da, wie gesagt, das ist, ein, ich denke mal, nicht in vielen Köpfen drin, ja, dass das so gehandhabt wird von der Apple.
0: Ja. Naja, das Einfachste wäre halt, wenn Apple ein paar mehr Infos rausgeben würde oder irgendwie eine Push-Nachricht rausgeben genau. würde. Pass mal mhm. auf, dein Backup ist jetzt so und so viele Tage alt. Wenn das jetzt nicht weiterhin äh, aktualisiert wird, dann löschen wir das Ding mhm. innerhalb von 14 Tagen oder so, ja. dass es da eine, ein paar Wochen oder ein paar Tage vorher eine Information gibt dann ist dem, dem Nutzer wahrscheinlich auch nicht mitgeholfen, wenn er gar kein iPad mehr hat in der Zeit. Da muss mm. er irgendwie versuchen, da wieder was an den Start zu bringen, wenn er dort so wichtige Daten liegen hat. Äh, also irgendwie eine Information wäre schon ganz sinnvoll, denke ich, für den, ja. für den Kunden. Ich meine, Apple schickt ja wegen sonstigen Kram Push-Ups nach dem Motto, neue Staffel das, deswegen ist draußen, neue Staffel für der Sendung ist draußen, dann können sie auch mal eine wichtige Push-Nachricht schicken. Mhm. Hm. Da sind sie ja auch nicht äh, scheu, dir irgendwelche Infos zu schicken. Gut, gut. So, dann geht es noch um das große Thema Elektroschrottgenerierung. Hast du das mitbekommen? Äh, nee, nee, was? Amazon hat. Ach man so, wieder, ja, okay, das so Thema. Ja, gesagt. ja, ja,
1: okay, das Thema. Äh, ja. mhm.
0: das, ich meine, das ist ja jetzt nichts Neues, was wir da lesen und was wir da sehen, aber es ist in einer... Ja doch großen, ja, ich will nicht sagen, es wird in einer, einer in einer derartigen, es ist sehr erschreckend, was wir da sehen. Sagen wir es mal so: Es gibt nämlich in einen schönen Bericht von dem Sender ITV oder ja von dem Sender ITV und die Sendung nennt sich ITV News. Das ist ein ähm, britischer Sender, äh, der so ein bisschen investigativ ermittelt hat. Und ein ehemaliger Mitarbeiter, also zum jetzigen Zeitpunkt ist er ein ehemaliger Mitarbeiter von Amazon, hat dort ein paar videos äh, aufgenommen die videos sind mit versteckter kamera gedreht worden und da ist sehr eindrücklich dokumentiert äh, worden in welchen umfang dort ware vernichtet wird das heißt äh, ware die in erster linie veraltet ist oder ware die wieder zurückgekommen ist äh, das erschreckende dabei ist dass auch die ware die zurückgekommen ist ähm, äh, besser gesagt, äh, nicht nicht nur die Ware, die zugekommen ist, sondern auch original verpackte neue Ware einfach vernichtet worden ist. Äh, und das sind jetzt nicht nur so ein paar tausend Stück, sondern es sind äh, 130.000 Produkte und davon sind etwa 50 Prozent original verpackt. Also äh, nagelneue Ware, die dort einfach vernichtet worden ist. Äh, das sind zum größten Teil Produkte, die sich nicht verkauft haben, die in einem gewissen Zeitraum nicht verkauft worden sind, in Anführungsstrichen Ladenhüter, und die einfach im Lager den Platz weggenommen haben für aktuelle Produkte, die halt schneller sich drehen und schneller verkauft werden, weil Standflächen kosten letztendlich Geld und deswegen wurden die halt freigeräumt und das ist ein Prozess, der jetzt ja nicht nur einmalig passiert, sondern das sind Zahlen, die dort wöchentlich oder Produkte, die durch wöchentlich vernichtet werden, also das ist jetzt keine einmalige Zahl, sondern in dem speziellen Lager, in der, der, was sich in Schottland befindet, ähm, werden wöchentlich 130.000 Produkte vernichtet. Und das sind, wie gesagt, nicht nur Produktrückläufer, äh, sondern auch äh, nagelneue Ware. Und das ist sehr erschreckend. Und diese, dieser Bericht zeigt das nochmal in einer ähm, Dramatik und in einem Ausmaß, der eins zwar schon vorher bewusst war, aber wenn man das jetzt nochmal visualisiert, äh, was da abgeht oder wenn einem das nochmal visualisiert wird und das nochmal vor Augen geführt wird, das ist äh, da, da läuft es dann eiskalt den Rücken runter, was da an Elektronik mhm. äh, verschrottet wird. Ja. Allerdings muss man zur Ehrenrettung auch sagen, Amazon hat auch einige Dinge äh, gespendet äh, von den Produkten, aber das ist leider nur ein ganz kleiner Anteil. Und der, der größte Teil wird halt leider auch, äh, wie gesagt, ganz normal durch den Schredder gejagt. Und zum, zum Teil auch recycelt, klar, aber wie gesagt, wenn Sie mehr davon spenden würden, wäre es, denke ich, einfacher und besser für die, für den Produktzyklus oder für die, für die, für das Thema Nachhaltigkeit. Ja, aber es ist ja nicht nur Amazon, es machen auch viele andere Hersteller, die einfach ihre Produkte vernichten, wenn sie nicht verkauft werden. Also, ein ganz großes Beispiel ist ja nach wie vor auch die Kleidungsindustrie, die einfach Produkte äh, zerschreddert, nagelneue Produkte zerschreddert, wenn sich einfach Kollektionen nicht mehr verkaufen. Das Thema hatten wir ja auch schon, diese Wegwerfmode, diese Fast-Fashion-Mode. Und ähm, das ist halt in, im, im Elektrobereich auch leider der Fall. Tja, ganz, ganz schlimm. Ja. Ja, so ist das da hatte ich mir kurzzeitig den Gedanken gefasst, ähm, bei Amazon nicht mehr einzukaufen, aber es ist, hat sich dann mhm, leider mh. wieder zerschlagen, der Gedanke. Es ist, äh, man kommt fast nicht drum rum. Mhm, das ist leider so. Ja, es, Amazon macht es halt, was, was das Einkaufen und äh, nach Hause liefern betrifft halt sehr einfach. Ja. Amazon liefert zuverlässig in im, im, im 99% der Fälle äh, und vor allen Dingen die, der, der Kunde steht halt, äh, was, was den Service angeht, was die Rückabwicklung angeht, das Zurückschicken angeht, steht halt da im Vordergrund. Und das, das funktioniert halt sehr, sehr gut und sehr vorbildlich. Und da mag es sehr, sehr viele andere Händler geben, die das ähnlich handhaben. Aber ähm, das, der Kundensupport oder den Kunden zufriedenzustellen, der ist nach meiner Meinung bei Amazon im, im Vordergrund. Und das mag natürlich auch an einigen Stellen äh, diesen Elektroschrott generieren, wenn, wenn wenn es sofort und ohne weiteres immer wieder zurückgenommen wird. Aber das ist halt das, was die die Leute wollen. Bestellen, gucken, wenn es nicht wenn es nicht gefällt, sofort wieder zurückschicken und äh, ohne Probleme sein Geld zurückzubekommen. Und äh, das macht Amazon sehr, sehr gut oder sehr, sehr schlecht, wie man es bewerten mag. <lacht> ja. Naja. Gut, gut. Dann haben wir das, dann haben wir das. <lacht> Ja, und die Themenlage ist ein bisschen dünn. Wir Zwei Jahre später. Ja, wir haben ja Sonntag erst aufgenommen. Ja. Aber das nächste Thema ist auch ganz interessant. Es gibt nämlich ein, einen neuen Kriminalitätstrend in Brasilien. Hast du das mitbekommen?
1: Äh, ich habe das äh, so am Rande ein bisschen mitgekriegt, aber mein Gott, Brasilien.
0: Naja, das ist aber ganz interessant. Es könnte <lacht> eventuell auch hier rüber schwappen, weiß man ja nicht, was was es noch für Blüten treibt. Aber ich glaube, das ist auch ein, ein brasilianischer Effekt, weil da haben einige Dinge, die, die, die aneinandergreifen mit zu tun, die wahrscheinlich in Europa nicht so äh, präsent sind, sagen wir es mal so. Jedenfalls ist es so, dass in Brasilien äh, vermehrt Smartphones geklaut werden. In, in erster Linie waren es äh, am Anfang Android-Geräte, aber mittlerweile ist es so, dass es auch vermehrt IOS-Geräte sind. Und die Geräte werden nicht geklaut, um irgendwie die Endgeräte weiter zu verkaufen oder die Hardware letztendlich weiter zu verkaufen. Nein, sie wollen an die Bankaccounts, äh, die sich vermeintlich auf den Geräten befinden. Das heißt, äh, viele Nutzer betreiben ja Online-Banking über die äh, iPhones oder über die äh, Smartphones generell und da haben es die ähm, Kriminellen darauf abgesehen, weil sie wollen sich dementsprechend über die Geräte in die, in die äh, Bankaccounts einhacken und somit ähm, äh, das Konto plündern oder dementsprechend Transaktionen über das Konto abwickeln, wie auch immer. Leider ist es im Moment noch unklar, was sie für eine Methode an den St am Start haben, um überhaupt an den Bankaccount zu kommen. Das äh, konnte man noch nicht ganz genau herausfinden. Es ist aber allerdings bekannt, dass es nicht nur ein oder zwei Leute sind, sondern sie sprechen hier von einer Armee von Hackern, also mehrere tausend Leute, die sich äh, Landesweit äh, um diese strukturelle Kriminalität äh, kümmern sozusagen und das Ganze äh, abwickeln. Äh, es betrifft derzeit neue Fintech-Unternehmen und eine relativ eingesessene Bank, die gezielt im Moment äh, betroffen ist. Das ist die Iltiao Uni Banco. Äh, Uni Bianco, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, die davon betroffen ist. Und die ähm, haben also nicht nur ein oder zwei Fälle, sondern sind massiv äh, von diesen Hacks betroffen und nicht, ja, wie gesagt, die Bank und letztendlich ja die Kunden in erster Linie, ähm, wo die Konten halt leer geplündert werden. Ähm, da gibt es jetzt zwei Theorien dazu. In Brasilien ist es ja so, in, dass meistens ältere iOS-Geräte unterwegs sind äh, und meistens auch Geräte mit einer nicht aktuellen iOS-Version. Und diese Kombination aus älteren Geräten, nicht, aktuelle, äh, nicht aktueller Software, äh, das wird wahrscheinlich der Dreh- und Angelpunkt für die äh, für die Angriffe sein und da wird man wahrscheinlich äh, reinkommen oder über diese Kombination alte Geräte, ältere Software, das ist wahrscheinlich das, das Problem, was äh, was vorherrscht. Das ist die Vermutung. Und deswegen geht man auch davon aus, dass das in dieser Form nicht nach Europa kommen wird. Das sind im Moment die Spekulationen.
1: Mhm.
0: Tja. Schlimm, schlimm. Also macht stationäres Homebanking. <lacht> oder das, da gibt es auch Probleme. Das ist jetzt ja nicht nur iPhone-bezogen oder mobile-bezogen. Das ist nicht der Fall.
1: Ja, das ist um die Frage, welche oder welches System bietet ja auch die Bank an. Ja. Wie kannst du eventuell zwei Faktor einrichten? Also sind ja alles so Sachen, die gerade auch im Banking ja dann auch noch ein Thema sind. Also wie gesagt, stark, ist auch stark abhängig von der Bank.
0: Ja. Ja. Und was ich immer als Tipp gebe: Überprüft regelmäßig euren Kontostand. Das sowieso. Was ja äh, beim
1: Online-Banking oder auch beim Mobile-Banking ja dann
0: ist. genau. Genau, also ich mhm. mache das täglich. Ich meine gut bei mir ist einen anderen Hintergrund, da ich da ja auch, da ich auch selbstständig bin und natürlich auch Zahlungseingänge ähm, überwachen muss. Aber generell würde ich sagen, geht ein bis äh, jeden zweiten Tag mal aufs Konto und guckt, ob da irgendwelche Unstimmigkeiten sind. Und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, es sofort und unverzüglich der Bank zu melden. Und es ist natürlich äh, sinnvoller, das dann sofort zu melden, als wenn es erst drei, vier Spor Wochen später merkt. Dann hat die Bank auch wenig ähm, Möglichkeiten, euch da zu helfen, nach so einer langen Zeit. Aber wenn man das sofort und unverzüglich meldet, dann hat man da eher Chancen, mhm. ähm, das Geld zurückzubekommen, wenn es da irgendwelche Probleme gibt. Ja. Gut, dann haben wir das auch. Also heute müssen wir ein bisschen mit unseren Themen äh, haushalten, hätte ich bald gesagt. Das wird knapp. Ja, du,
1: du, du rennst hier durch, ja?
0: <lacht> ja, ja. Wo soll ich denn noch hinrennen? <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> Gut. Ähm, ja, wir haben in, der, in den letzten paar Folgen auch über Stromausfälle gesprochen. Und da ja, gab es, so vollkommen, ja. Im, Im Landkreis Rosenheim, was sich ja in Bayern befindet. Da fallen mir die Rosenheim-Cops ein. Mir fällt immer Out of Rosenheim mit Marianne äh, oh, das auch. Ja, ja, Segebrecht genau. ein. Mhm. Filmtipp, um den Gucken, Klassiker, sehr guter Film. Also ich finde, es ist ein sehr guter Film. Das nur zum Thema... Äh, ältere Filme und Kultfilme. Ja, und im Landkreis Rosenheim gab es einen längeren Stromausfall. Das, das wurde so unterteilt in verschiedene Gebiete. Es gab einen Kreis, der hatte in Anführungsstrichen nur 90 Minuten Stromausfall. Es gab aber auch einen größeren Bereich, der hatte vier bis fünf Stunden Stromausfall. Also das ist schon eine lange Zeit. Das ist äh, normalerweise nicht weiter schlimm, weil kritische Infrastrukturen haben im Normalfall natürlich auch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Aber nicht jede, nicht jede, nicht jede technische äh, Einrichtung oder nicht jedes technische Produkt hat eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Kommt auch immer auf die Größe an und auf die und auf das Modell des Produktes. Und hier geht es um einen einen Baukran, der dort steht in einem Bereich, wo gebaut wird etc. Und dann kamen da äh, ein paar lustige Leute auf die Idee: Mensch, hier ist so ein schöner Sonnenuntergang. Ähm, da unten hängt so eine, so ein, so ein, so eine Bauwanne dran am, am Baukran. Dann lass uns doch mal den Sonnenuntergang von oben genießen und lass uns das doch mal von oben anschauen, das Ganze. Das ist natürlich zu dem Zeitpunkt passiert, wo der Strom noch da war. Tja, und man ahnt es kaum, die Leute haben sich dort hochziehen lassen und schwupps, der Strom war weg und sie saßen fest weil dieser hm. Kran halt nicht so riesig war und es gibt natürlich auch Modelle, die haben halt keinen Dieselgenerator oder die haben auch keine dementsprechend große Batterie an Bord, dass sie halt äh, trotzdem noch funktionieren. Es sind halt ganz, ist halt ein etwas kleinerer Baukran und der hat halt nur eine normale elektrische Versorgung. Und keine Notstromversorgung. Aber sie saßen halt ein paar Stunden dort fest, bis dann der Strom wieder da war und bis das Ganze dann wieder funktioniert hat. Ähm, die genauen Umstände, ob das jetzt Personen waren, die zu der Baustelle gehören, ob das jetzt Personen waren, die sich dort äh, am Kran zu schaffen gemacht haben, das, das weiß ich jetzt nicht, das konnte man aus dem äh, BR24 Artikel auch nicht rauslesen, aber... Ja, sie saßen halt mehrere Stunden dort oben fest. Man muss dazu sagen, es war ein vernünftiges Wetter, es war kein Gewitter etc. Und der Stromausfall, der dort mehrere Stunden vorgeherrscht hat, der hat wahrscheinlich auch nichts mit, äh, mit, mit Wettereinflüssen zu tun, weil zu dem Zeitpunkt gab es dort keine Gewitter. Das war ein Stromausfall, äh, der einfach der einfach leider stattgefunden hat. Es stand doch nicht in dem Artikel, warum es zu diesem, zu diesem Stromausfall kam. Es äh, gab halt einfach einen mehrstündigen Stromausfall. Ja,
1: aber so, da, da, kriegt man, gehen, ja.
0: da kriegt man auch schon Panik, wenn man da so mehrere Stunden fest sitzt und man weiß nicht, wie lange das Ganze dauert. Ne?
1: Ja, vor allem mit einem dafür auch vorgesehenen äh, äh, Objekt, ja.
0: Ja, ich meine, es ist was anderes, hm? wenn ich wenn ich weiß, ich kann jederzeit wieder runter, aber wenn ich dann weiß oder wenn ich dann nicht weiß, ja, oder, wie lange oder das Ganze bist, dauert. Ja,
1: aber das... Wenn es im, im Riesenrad passiert, ja, dann dann ist es ja auch noch halbwegs äh, okay, weil du sitzt ja auch äh, irgendwie sicher in dem Ding drin, aber in einem Kran, ja, wurde dich da unten in. Nee, das ist.
0: Ja, man sieht auch ein interessantes Bild. Das war so eine Bauwanne. Also die haben da von einer Bauwanne geschrieben. Hm. Ich vermute mal, das ist um auf der Baustelle vielleicht Beton oder.. Hm. Oder vielleicht Wassermengen zu transportieren, ich, also so, ein, so ein größeres Behältnis, waren ja zwei Personen, die sich in dieser sogenannten Bauwanne äh, befunden haben. Ähm, ja, aber ich, ich käme jetzt gar nicht auf die Idee, das zu machen, ehrlich gesagt.
1: Ja, doch, ist, die Idee? Okay, äh, aber…
0: Nein, dafür hätte ich viel zu viel Höhenangst. Okay, das ist wieder noch was anderes. ja. Und das Ding hat ja dann noch eine gewisse Pen Pendelbewegung. Zwar nicht in einem großen Umfang, aber trotzdem pendelt es ja allein schon durch die normalen Bewegungen, die ich in dieser Wanne habe. Ich, ich sitze ja da nicht Kerzen gerade ja, drin. Lass da mal ein bisschen Wind aufkommen. Oder ein bisschen Wind oder ein Unwetter. Ne? Dann ist aber mm. die Wanne voll. Oh, <lacht> uh, die Wanne ist voll. Also ja, ist es, genau. Gut. Aber ich glaube, dieses Thema ist auch eine herrliche Überleitung zu unserem heutigen äh, Sponsor der Sendung. Ähm, wir begrüßen nämlich zum ersten Mal die Firma Cyberpower in unserem Portfolio an freundlichen Werbepartnern, die uns hier unterstützen. Und die Firma Cyberpower ist auf uns zugekommen, äh, weil wir in den letzten Wochen mehrmals über das Thema USV-Systeme gesprochen haben oder über Ausfälle, Stromausfälle gesprochen haben. Und äh, da haben sie gesagt, das ist genau unser Thema, weil da sind wir führend in dem Bereich. Äh, das heißt, wir sind, die, äh, besser gesagt, die Firma Cyberpower ist, ist äh, eines der Big Player. Sie sind die zweitgrößten Hersteller von USV-Systeme, die es weltweit gibt. Das heißt, sie bedienen sowohl den kleinen Kunden, den Heimeinwender, bis hin zum Enterprise oder bis hin zum Super-Enterprise-Kunden. Und das machen sie bereits seit dem Jahre 1997, da wurde die Firma Cyberpower gegründet. Und das ist das, das Schöne an der Firma Cyberpower ist auch, dass sie sich halt sehr ähm, individuell den Kunden anpassen. Das heißt, wenn jetzt ein großer Enterprise-Kunde ankommt und möchte eine Speziallösung haben äh, und möchte auf seine Bedürfnisse eine eine angepasste ähm, US, USV-Anlage haben, dann können sie das ohne weiteres realisieren. Also sind extrem flexibel, was den, ich sag mal, den Enterprise bis Super-Enterprise Kundenmarkt angeht äh, und diese extreme Flexibilität das haben teilweise die marktbegleitenden Hersteller nicht. Also das zeichnet äh, zum Beispiel die Firma Cyberpower äh, unter anderem aus. Da gibt es natürlich noch ein paar andere Punkte, aber das ist so ein Hauptpunkt im, im, im Super-Enterprise-Bereich, äh, in, in dem sie äh, glänzen können, sage ich jetzt mal so. Das sind so die kurzen Eckdaten generell zur Firma Cyberpower, aber ich habe natürlich auch noch ein paar weitere ähm, Kleinigkeiten Oder besser gesagt, ich habe ein Produkt, was ich getestet habe, äh, worüber ich sprechen möchte. Und das ist nämlich die CyberPower äh, CP1300EPFCLCD. Und weißt du, was ich am liebsten mag? Griffige Produktnamen. Also das <lacht> haben sie drauf, <lacht> muss ich sagen. <lacht> Aber hier sind es wenigstens noch äh, Produktbezeichnungen, ähm, die man ableiten kann aus den technischen Daten heraus. Also das, das ist okay, wenn man sich wenn man sich gleich die technischen Daten nochmal so anhört, die ich ja äh, kundtun werde, dann versteht man auch den Produktnamen etwas besser. Also das ist ein relativ klar äh, äh, verständlicher Produktname, das, das muss ich sagen, wenn man sich halt mit den technischen Daten etwas beschäftigt. Und das machen wir jetzt. Das Ding hat eine Grundleistung von 1300 VA, also Volt Ampere, respektive 780 Watt. Also das ist sowohl ein Produkt, was, äh, was sich extrem gut in den Heimbereich einfügt, als auch in den Bereich von Workstations oder auch sogar kleineren Workgroup-Servern. Also das ist so ein Produkt, was so in beiden Welten äh, rumwabern kann, also schon sehr für den ambitionierten Heimanwender, als auch für das kleinere Netzwerk oder für Teilbereiche eines kleineren Netzwerkes. Das kann natürlich nicht die Haupt-USV sein, aber für Workstations oder kleinere Workgroup-Server kann das ein sehr interessantes Produkt sein. Aber wir wollen ja auch den Augenmerk auf den Heimanwender legen und da äh, haben wir auch die in den letzten zwei Folgen mal drüber gesprochen, dass sich auch der Heimanwender über ähm, USV-Versorgungen ähm, ähm, oder, oder über USV-Systeme Gedanken machen soll. Und das, das, da möchte ich eigentlich auch, dieses, da sehe ich eigentlich auch dieses Produkt, weil es so viele ähm, Features hat, die, wo der Heimeinwender auch äh, von profitieren kann, zu einem letztendlich auch sehr guten Preis. Da kommen wir dann aber zum Schluss nochmal zu. Ähm, ich möchte so ein paar Kernfunktionen erklären, die auch für den Heimeinwender interessant sein können. Und ich habe auch mir extra die Punkte rausgesucht, wie wie ich eben schon sagte, die für den Heimeinwender interessant sind. Die ganzen Enterprise-Funktionen lasse ich jetzt mal raus, sondern ich möchte es ein bisschen einfacher gestalten, damit es auch ein bisschen glyffiger für den Heimeinwender wird. Ähm, der erste Punkt ist die AVR-Funktion. Das ist eine automatische Spannungsregulierung. bedeutet, äh, sollte es kleinere Spannungsschwankungen geben, die man ja immer wieder im Netz hat, im Stromnetz, die der normale, die man als Normalkunde so gar nicht mitbekommt. Aber wenn man halt so eine USV-Anlage angeschlossen hat, dann, dann bekommt die das halt mit. Und halt diese kleinen Spannungsschwankungen äh, sind, äh, werden automatisch in dieser in, diese, in diesem USV-System reguliert. Das bedeutet, durch diese Regulierung erfolgt nicht gleich sofort ein Zugriff auf die eingebaute Batterie. Also das schont generell das Batteriesystem und äh, ist, wie gesagt, dafür da, äh, dass man intern dieses ganze Spannungssystem managt und äh, sofort blitzschnell äh, Spannungen halt intern reguliert. Und das ist auch ein interessantes System, was für den Privatanwender letztendlich auch interessant sein kann. So, dann haben wir auf der Vorderseite zwei USB-Ladeanschlüsse. Äh, wenn man das Gerät so positioniert hat, dass man es im Zugriff hat, hat man dann natürlich auch die Möglichkeiten, ähm, sollte der Strom etwas längere Zeit ausgefallen sein, zum Beispiel sein iPhone oder dementsprechend jedes Gerät aufzuladen, äh, was was man über USB betreiben oder aufladen kann, hat man auf der Vorderseite zwei USB-A-Anschlüsse, äh, wo man seine Geräte aufladen kann. Ähm, das funktioniert natürlich auch, wenn der Strom da ist und nicht nur, wenn er ausgefallen ist. Ähm, Finde ich ein ganz interessantes Feature. Äh, kommen wir auch noch mal zum Design des Produktes. ist eine sehr schicke und sehr schöne ähm, USV-Anlage oder ein sehr schönes USV-System. Es gibt da viele marktbegleitende Hersteller, die ähm, designtechnisch etwas in den 90er hängen geblieben sind die immer noch ihr gleiches oder fast ihr gleiches design verkaufen und ähm, das stellt man sich da nicht so gerne hin aber die, ähm, die das cp power äh, das cyber power system finde ich sieht in, sieht sehr angenehm aus und gerade wenn man das auch neben ein Nest system stellt zum beispiel äh, schmiegt es sich eigentlich ganz gut äh, in die heutige in, in das heutige IT Design ein also das das ist ganz angenehm vom Design ist jetzt nicht das unbedingt das allerschönste aber auch nicht das negativste Beispiel für ein USV System vom Design also ist schon sehr ansehlich gestaltet das oder ansehnlich gestaltet ähm, kleiner Kritikpunkt äh, meinerseits es, es sind zwar zwei Ladeanschlüsse aber Anschlusstechnisch ist die Box noch nicht in Neuzeit angekommen. Wir haben leider keine USB-C-Ports auf der Vorderseite. Trotz dass sie uns sponsoren, möchte ich das trotzdem noch als kleinen Kritikpunkt anmerken. Da hätte man doch auf einen zeitgemäßen USB-C-Anschluss zurückgreifen können. Also von meiner Seite noch ein kleiner Wunsch für das Nachfolgemodell oder für eine neue Revision. Mhm. Kommen wir zum, LC zum LCD-Panel oder zur LCD-Anzeige. Ähm, und das ist äh, letztendlich sehr interessant, um das Gebiet zu bedienen. Wir haben eine sehr, eine sehr intuitive, äh, intuitiv bedienbares LCD-Panel, wo man halt die ganzen, ähm Dinge und die ganzen Einstellungen vornehmen kann, was sich auf der Vorderseite befindet. Und auch die, ähm, die Bedienknöpfe befinden sich logischerweise auf der Vorderseite. Das ist nicht nur dafür da, um das Gerät einzustellen und zu konfigurieren, sondern auch, um den Systemstatus abzurufen, zum Beispiel um die Versorgungs- und Batteriespannung und um den Ladestatus abzurufen. Also eine, ein wichtiges Informationsfeld, was sich dann auch prominent auf der Vorderseite befindet, logischerweise. So, wir haben sechs Ausgänge auf der Rückseite, sechsmal Schuko-Steckdosen oder Schuko, ja, sind Steckdosen letztendlich. Und die verfügen über einen Überspannungsschutz, der absorbiert Überspannungen und Überspannungsspitzen. Also wir haben nicht nur eine, eine plumpe USV-Anlage, sondern auch eine oder ein USV-System, sondern auch ein USV-System mit Überspannungsschutz. Und äh, gleichzeitig hat man auch die hat man auch die Möglichkeit, sein äh, einen Datenverkehr darüber zu schleusen. Das heißt, Sie haben auch einen Ein- und Ausgang für Gigabit Ethernet und auch, der, äh, oder auch die Datenleitung verfügt dann dementsprechend über einen Überspannungsschutz. So, und der zweite Punkt, oder nicht der zweite, einer der, einer der weiteren Punkte ist, man hat die Möglichkeiten, falls die Batterien nach einiger Zeit nicht mehr die Performance haben, die sie haben sollten und die Batterien sind letztendlich ja auch ein, äh, ein, ein, eine Komponente, äh, die mit der Zeit immer schlechter oder die eine Komponente, die nach einer gewissen Zeit immer schlechter wird und auch äh, Performance äh, oder wo auch die Performance nachlässt hat man die Möglichkeit, die Batterien als Endkunde selbst auszutauschen. Das ist auch nicht bei allen marktbegleitenden Herstellern der Fall. Und hier ist es halt der Fall, dass man auch selbst dort Hand anlegen kann und auf einfache Art und Weise die Batterien tauschen kann. Und das ist ein Thema, der auch nachhaltigkeitstechnisch sehr interessant ist. Bei vielen anderen Anbietern muss man das Gerät halt einschicken etc. Oder die Geräte sind so verkapselt. Also da gibt es auch äh, verschiedenste äh, Aus, ähm, äh, Ausprägungen am Markt und äh, jeder handhabt das ein bisschen anders. Aber hier kann es halt der Nutzer selbst machen. So, und dann kommen wir zum Thema Power äh, Power Panel Cloud Control. Das ist mehr oder weniger ein, 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 eine, eine, ein Feature, was auch mehr oder weniger in den Enterprise oder in den KMU-Bereich reingeht, was vielleicht für den Privatkunden nicht in erster Linie interessant ist. Aber ich möchte es ja trotzdem anmerken. Wir haben nämlich die Möglichkeit, das Ganze zentralisiert über ein Webportal <lacht> zu steuern und zu managen. Bedeutet, wenn wir mehrere solcher USV-Systeme im Einsatz haben, können wir die zentral konfigurieren und die, ähm, den Status der ganzen USV-Systeme zentral über ein Webportal äh, einsehen. Ähm, das ist, wie gesagt, für den Endkunden weniger interessant, aber ja, äh, für, den, für das Unternehmen, was mehrere solche Systeme im Einsatz hat und die managen muss, ist es eine sehr feine Geschichte, weil man halt zentralisiert auf einem Webportal alle äh, Cyberpower-USV-Systeme im Überblick hat. Ja, dann äh, haben wir, denke ich, die wichtigsten Punkte abgearbeitet dieser dieser kleinen äh, USV-Anlage. Das Ding ist recht kompakt, mehr oder weniger äh, höher als breit und ist halt in Schwarz und äh, sieht halt ähm, sehr ja sehr schick, würde ich jetzt nicht sagen, aber sehr angenehm aus, sagen wir es mal so. Und wer sich jetzt fragt ähm, wie lange hält denn das Ding, wenn jetzt bei mir der Strom ausfällt? Das ist abhängig davon, wie viel Geräte ich dran habe und wie, viele Geräte, äh, oder wie viel Strom die Geräte äh, ziehen. Und da verweise ich dann mal auf die Cyberpower-Seite, weil da gibt es nämlich eine Laufzeit-Tabelle Und da kann man ganz genau herauslesen, äh, wie lange das Ding dann meine Geräte am Laufen hält. Ja, weil da möchte ich jetzt nicht noch äh, detaillierter... Ähm, äh, drüber sprechen, weil das kann man auf dieser wunderschönen, grafisch aufbereiteten Tabelle äh, sehr gut herauslesen. Tja. Hast du noch Fragen zu dem System?
1: Äh, ich <lacht> müsste es mal ausprobieren. Dann hätte ich vielleicht die eine oder andere Frage noch dazu. Du, ja.
0: du bekommst auch noch ein äh, Produkt. Äh, Im <lacht> Moment gibt es äh, in einigen Produktkategorien so ein klitzekleine, klitzekleine Lieferproblem. <lacht> Gut. Wir werden wahrscheinlich in den Lauf, in den nächsten Sendungen immer mal wieder über Cyberpower sprechen. Ähm, Sie werden noch ein wenig äh, unsere Wege begleiten oder unseren Weg begleiten. Sagen wir es mal so. Gut. Aber für heute soll es das mal gewesen sein. Ähm, zum Preis möchte ich noch kurz was erwähnen. Das Ding war nämlich kurzzeitig bei, da muss ich gucken, ob das immer noch der Fall ist. Bei Amazon im Angebot, das ist nämlich immer noch, naja, die Redu Preisreduzierung ist nicht mehr so hoch. Äh, preislich gesehen liegt das Ding derzeit bei 249 Euro. Wir haben gerade eine Reduzierung von 4 bei Amazon immerhin. Ähm, und der Preis ist, denke ich, extrem interessant, weil wir haben natürlich nicht nur die USV-Anlage oder das USV-System, sondern wir haben natürlich auch einen Überspannungsschutz. Und wenn man sich eine hochwertige Überspannungssteckdose kauft mit äh, sechs ähm, Ausgängen oder mit sechs Schuko-Steckdosen etc. pp., dann muss man auch schon, denke ich, für für was Gutes, Vernünftiges so zwischen 80, 90 Euro auf den Tisch legen. Ich rede jetzt hier von, von hochwertiger Qualität, ähm, nicht von Kaufhausware etc. pp. Also von daher kann man sich das so ein bisschen schön rechnen, dass man mhm. jetzt ja auch gleichzeitig ein, ein Überspannungsschutz oder ein Überspannungssystem hat, Überspannungsschutzsystem mit einer ordentlichen äh, mit einem ordentlichen USV-System. Das muss man ja immer noch bedenken, dass man ja sozusagen eine 2 in 1 Lösung hat. Yep. Ja. Gut. Das soll es aber auch gewesen sein. Wir haben schon wieder länger drüber gesprochen als nötig. Äh, dennoch sage ich recht herzlichen Dank für die freundliche Unterstützung äh, der heutigen Sendung. Tja, gut, dann weiter im Text, falls wir noch ein paar Themen haben.
1: <lacht> so viel habe ich jetzt nicht mehr äh, vorbereitet. <lacht> nee, ja, äh, auch ja. noch eine kleine Servicemeldung. Und zwar ja. ähm, hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon mal äh, über die Foto. Ja, äh, Publisher, Designer etc. Äh, gesprochen, ist aktuell gerade wieder im Angebot. Äh, Preisreduktion, ich glaube 50% sind es unterm Strich. Äh, wer da Interesse dran hätte äh, oder gehabt hat in der Vergangenheit und vom Preis immer ein bisschen abgeschreckt war, könnte vielleicht jetzt nochmal gucken, ähm, ob es, äh, wie gesagt, jetzt vielleicht für ihn in Frage kommt mit dem Rabatt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das noch laufen wird, aber aktuell wie gesagt, gibt es noch den Rabatt, kann man sich in Ruhe mal angucken und äh, eventuell dann mal shoppen. 50% Prozent, äh, ist schon mal eine, eine schöne Ansage. Ich glaube aktuell, oh, ähm, was war's, Dollar oder, oder Euro? Ich weiß nicht mehr auf welcher Seite ich war, irgendwas um die 28 war glaube ich der Preis aktuell für, äh, für die Foto, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, aber von daher, wie gesagt, wer Interesse hatte und es sind ja auch wirklich, ist ein gutes Stück Software, was die Junge, die Jungs wollte ich schon sagen, was so da macht, kann man, wenn man Bedarf dran hat, nichts falsch machen, ja.
0: Ja, man, manchmal kauft man sich auch Software, wenn man nicht unbedingt Bedarf hat. Das ist ähm, in der Vergangenheit ja, auch ab und zu mal passiert. Gerade wenn es halt so <lacht>
1: Angebotssachen waren oder aber früher, ja. es war ja vor einiger Zeit, okay, die Bundles gibt es immer noch, aber früher war da viel mehr äh, irgendwie Wirbel drum gemacht worden, immer wieder. Wir hatten es ja auch regelmäßig angesprochen, wenn da irgendwo ein interessantes Bundle war und wenn es auch nur eine App war, die interessant war, hat man dann doch gerne mal das ganze Bundle geshoppt. Und hatte dann Lizenzen für Software, teilweise zwei- oder dreimal, ja, weil die dann so oft in irgendwelchen Bundles äh, mitverkauft wurden. Ähm, da bin ich jetzt auch ein bisschen ruhiger geworden, was das betrifft. Ja, da überlege ich mir dann doch zwei-, dreimal. Es ist zwar im Angebot und du kannst du was sparen, aber wirst du denn jemals überhaupt die Software auch nutzen ja, und nicht irgendwie nur mal installieren, angucken und das war's dann. Und selbst wenn du dann irgendwie 50% gespart hast, hast du ja trotzdem 50% ausgegeben, die du vielleicht so nicht nutzen wirst. ja Von daher bin ich da auch etwas ruhiger geworden. Ja,
0: ja meistens sparst du, wenn du gar nichts ausgibst. Das ist natürlich klar.
1: Ne? <lacht> nee, nee, sparen kannst du ja im Prinzip nur dann, wenn du ja auch was kaufst.
0: Naja, das Gerade das kann im man Angebot, ja, weil dann hast das du ja gespart. Da musst du viel kaufen. Ja, das kann man diskutieren. Denn, Am meisten du, sparst du, wenn du das Geld, was du hast, behältst. <lacht> ja,
1: aber jetzt stell dir mal vor, da ist es gerade Rindmulch im Angebot und du kaufst eine ganze LKW-Ladung, was du da gespart hast.
0: Ja, oder Radiergummis. Ja, zum Beispiel. <lacht> Kondome. Ich, ich denke gerade an Papa and the Porters. <lacht> ja, genau äh, Radiergummis. ja <lacht> Löschpapier. Naja, aber aber Radiergummis werden ja irgendwann auch mal unbrauchbar. Die werden spröde hart und äh, du kannst sie halt nicht mehr gebrauchen nach einer gewissen Zeit. Zum Beispiel. Das ja. bezieht sich nicht nur auf Radiergummis, sondern auch auf alle anderen Arten von äh, Gummi. <lacht> ja. Wo du gerade bei...
1: Ne? Wobei, gibt es ein Mindesthaltbarkeitsdatum bei
0: Kondomen? Ich weiß gar nicht, ob die ein Haltbarkeitsdatum drauf haben. Kann ich dir nicht sagen. Nee, weiß aber
1: nicht. Deswegen. Äh, keine Ahnung. Schon so lange her.
0: <lacht> ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, oder wie war es? Ja. 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 Gut. Ja, Thomas, irgendwie ist jetzt unser Dokument echt leer. Es ist jetzt ziemlich doof, ne?
1: Äh, wieso? Ja, hallo, es ist ja noch ein bisschen was passiert. Wir können auch unter anderem noch äh, über über Gerüchte sprechen, was ja jetzt auch gerade wieder die Runde macht, dass Apple im zweiten Quartal nächstes Jahr ihre AR-Brille äh, oder ihr AR-Headset auf den Markt werfen wird, mm, äh, ja. wo ich ja gerade von dem Zeitpunkt jetzt nicht unbedingt so überzeugt bin. Ähm, der Artikel ist zwar nicht schlecht gemacht, äh, beziehungsweise die die Aussagen, die Q da getroffen hat, sind nicht sind ja äh, nicht falsch. Ähm, nur vom Zeitpunkt her, gerade bei so einem Produkt, und da hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon drüber gesprochen, würde ich nicht jetzt unbedingt von einem zweiten Quartal ausgehen, außer es wäre halt Ende, zweites Quartal ähm, und er würde wahrscheinlich nicht Apple hier sondern Kalenderquartal, Puh, dann kann man mal drüber reden, ja. Äh, je nachdem, wie weit es wäre und inwieweit die WWDC dann schon gelaufen ist, ja. Das ist ja immer die Frage, ja, aber ob das dann, wie gesagt, dann so kurz auf knapp dann schon käme, ich weiß es nicht, ja.
0: Ja, die, von dieser ganzen Geschichte haben wir in der letzten Zeit auch recht wenig gehört, also mhm. da ist es recht ruhig geworden und das große Thema AR, VR etc. pp., Uh, vor ein paar Wochen sah die ähm, Nachrichtenlage da noch ganz anders aus. Da ging es ja teilweise täglich, äh, dass es da irgendwelche mm, ja. Themen gab, News gab, äh, Le Leaks etc. Pp. Aber das Thema hat sich so ein bisschen beruhigt. Ne?
1: Ja, ich denke mal auch, dass das jetzt nicht unbedingt so äh, ja, brennt, Apple unter den Nägeln, das jetzt unbedingt auf, dem, Entschuldigung, auf den Markt bringen zu müssen dass es da andere äh, Produkte gibt, die, denke ich mal, interessanter wären zurzeit als jetzt ein AR-Headset. Ähm, ja, wir haben da in der Vergangenheit schon, wie gesagt, ausführlich drüber gesprochen. Ähm, und wie gesagt, ich, ja, von dem Zeitpunkt her, denke ich mal, eher weniger... Was sie machen könnten, wenn sie es für nächstes Jahr oder für 2022 vielleicht geplant hätten, je nachdem, wie ja dann auch wieder die Versorgungslage aussieht. Ja, kommst du dann auch an, an alle Komponenten zu dem Zeitpunkt, ja, äh, dann auch wirklich ran. Ja, wie ist die Produktion? Ähm, wie hast du es deinen Entwicklern auch mittlerweile mal nahegebracht Und äh, wie sieht's, wie weit sind die eventuell mit der Entwicklung von, äh, von Anwendungen dafür? Ähm, na, wie gesagt, ich glaube, da sind eher andere Produkte momentan, brennen da Apple eher unter den Nägeln als jetzt das.
0: Ja, und man weiß natürlich auch nicht, wie es äh, mit der aktuellen Chipsituation wirklich aussieht und wie weit ja. das natürlich auch in den in den Brillenbereich reingeht und reinfasst und ich gehe davon aus, dass das natürlich dann auch davon betroffen sein wird. Das zieht sich ja jetzt nicht nur in den Bereich der Smartphones und der Macs etc. Das geht ja durch die komplette ja äh, industrie wo chips drinne sitzen also das ist ja, ja auch klar. display gerade auch beim Displays, RA, ja. dann ja.
1: Die, wie sieht's da aus mit der mit der displaytechnik ja, ja, für was haben sie sich entschieden was soll es werden und äh, sind die dann auch in den stückzahlen äh, zu dem zeitpunkt die war, wie es apple dann auch gerne hätte das sind halt alles so da kommt halt eins zum anderen und das ist momentan denke ich auch für apple schwierig äh, zu beurteilen, ob das dann alles wirklich so nahtlos zusammenkommen kann, äh, wie man das dann, ja, gerne hätte, ja, oder geplant hat. Ähm, wir hatten, wir hören jetzt so viel an, an äh, Versorgungsproblemen, was jetzt Komponenten betrifft, die letzten Monate nicht nur bei Apple, also bei, bei vielen anderen Firmen ja auch, nach wie vor haben wir ja auch gerade in der Automobilindustrie Probleme, was Zulieferer betrifft, da entsprechend teilweise Komponenten einfach zu bringen, das ist nach wie vor noch Kurzarbeit oder wieder geplant, da stehen ganze Bänder teilweise oder werden nur in, in ja, spärlichen Schichten gefahren, weil einfach die Versorgungslage so schlecht aussieht und das betrifft andere Branchen ja auch, ja, von daher ist das, denke ich mal, momentan ein bisschen auch für Apple schwierig zu planen.
0: Ja, klar, weil vieles ähm, ändert sich relativ dynamisch. Mhm. Vieles ist vorhersehbar äh, aufgrund der Prozesse, die einfach äh, im Moment am Laufen sind oder dementsprechend nicht am Laufen sind. Ähm, das ist das, das große Problem. Und, und man hat ja auch darüber spekuliert, dass des MacBook Pro, wo hm, er darauf ja. warten halt auch Mini-LED technisch betroffen ist, dass es da halt Lieferprobleme gibt und ähm, dass das äh, auch auf die aktuelle Chip-Krise zurückzuführen ist, das Ganze. Ja, es ist nicht einfach. Ja, heute habe ich mit jemandem telefoniert, der der sich mit E-Bikes beschäftigt, Reparatur etc. pp. Und die haben ja auch gesagt, dass im Moment Ersatzteile extrem lange Lieferzeiten haben. Also alles, was so in den elektronischen Bereich reingeht ähm, und, und in den Akkubereich reingeht, extrem lange Lieferzeiten. Wahnsinn. Ja, und auch selbst die normalen Komponenten, die ja, wollte es gerade noch sagen, ja. Jetzt eine Fahrradkette oder eine, eine Bremsanlage etc., selbst die haben Probleme. Ähm, also das, das splittet sich alles so ein bisschen ja. auf. Schaltsysteme,
1: Bremssysteme, komplett ja. alles äh, egal von ja. welchen Komponenten oder von welchem Hersteller jetzt, sei es Shimano äh, oder oder andere, ähm, da sind momentan teilweise Lieferzeiten gerade für für kleinere ja, Läden äh, teilweise vom, vom Großhandel Lieferzeiten angesagt. Das ist äh, unglaublich. Ja. Ja. ja, ja. Die Nachfrage ist einfach zu gut. Auch also gerade den e durch den E-Bike-Trend, ja, die Nachfrage ist ja. einfach wirklich gut. Ja, ja. Ähm, man sieht es ja selbst, wie äh, wie hoch oder wie wie äh, Hersteller die Zahlen nach oben versuchen zu drücken oder zu pushen äh, und wie viel gefühlt äh, oder wie, wie es, es ist einfach zu wenig für die für den für den Markt, ja. Wenn du mal guckst, dass äh, teilweise aktuelle Modelle äh, in den gängigen Größen sehr schnell dann auch schon wieder verkauft sind, äh, wie Lieferzeiten nach wie vor da sind, ja, wie wie Vorjahresmodelle gehandelt werden, äh, das ist schon, <lacht>
0: ähm, ja. Ja, klar, das hat. Ähm das ist auf, einer, auf der einen Seite sehr schön, dass die Nachfrage riesig ist, aber wenn es die Lieferanten nicht befriedigen können, also die Nachfrage, also nicht ist ja keiner zufrieden. Es, ja, ja ich wie meine, gesagt, die Hersteller könnten mehr verkaufen und können es einfach
1: ja. nicht, weil sie nicht die Mengen in den Markt gebracht kriegen. Ja, wie die Nachfrage da ist, die Kunden sind sauer, weil sie nicht unbedingt das kriegen, was sie haben wollen ähm, oder nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie es haben wollen. Ja, ähm, die Händler sind gearscht, ja, äh, weil sie den Druck haben von den von dem, äh, Kunden, Kunden und ja, äh, das Problem haben mit den Lieferanten, ja, mit den Herstellern. Ja. Also das ist momentan keine schöne Lage für für jeden, ja. Weil du, du willst ja verkaufen. Als Hersteller ja, willst du ja Logisch. verkaufen. Das Logisch. ist ja das, du willst ja, ja. verkaufen. Ähm, dumm gelaufen, ne? Ja.
0: Ich, ich habe einen Kunden, der ist Dachdecker und also ich bin bei ihm Kunde, er ist bei mir Kunde, also wir haben eine, eine ganz entspannte Geschäftsbeziehung und er hat, ich, ich habe immer noch ein Projekt, was nicht abgeschlossen ist, das zieht sich jetzt seit Monaten und ich habe gefragt, ja, wie schaut es denn aus? sagte, ja, es ist immer noch nichts in, in Sicht, das Material ist immer noch nicht da und das ist absolutes Standardmaterial, es ist jetzt nichts Exotisches, aber... Es ist nicht verfügbar. Er musste fünf Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, weil er die Aufträge nicht abwickeln kann, weil er kein Material hat. Und das ist natürlich für einen Handwerker, der das Auftragsbuch bis oben hin voll hat, aber trotzdem nicht arbeiten kann, weil das Material nicht da ist. Das ist total bitter. Das ist der Wahnsinn. Das ja, aber auch Wahnsinn. da
1: kommt wieder eins zum anderen. Wir haben ja hier gerade neue, ja, neue Fenster. Klingt jetzt wieder so, als hätten wir das ganze Haus hier mit. Wir haben hier gerade zwei Fenster und eine Tür ersetzt ähm, und haben da auch äh, fast doppelt so lange jetzt drauf gewartet, äh, bis die aus dem Werk kamen äh, wie sonst. Ähm, da kam halt auch eines zum anderen und mussten dann auch gerade beim Handwerker wegen Krankheitsfall äh, auch noch mal ein bisschen länger warten, bis er es dann wirklich dann auch durchführen konnte, plus die andere Problematik, der, die er einfach hat, ähm, die suchen momentan händeringend äh, einfach nur, noch nicht mal Fachkräfte, die suchen händeringend Aushilfskräfte, die auf der Baustelle einfach zur Hand gehen können, ähm, damit halt die Fachkräfte, sage ich mir jetzt mal, ihre Arbeit äh, halt äh, ohne Unterbrechung nachgehen können und die finden niemanden.
0: Ja. ja, ja. Die
1: finden einfach niemanden. Ja. Mhm.
0: Ja, so ist das.
1: Äh, und wie gesagt, da kommt dann eins zum anderen, ja. Ähm, mhm. Und, äh, ja.
0: Ja. Sie sind drin, ja.
1: ich bin froh, ja. <lacht> ja, ja
0: gute, gute Fenster sind wichtig.
1: Ja, vor allem, wenn halt eins kaputt ist. Wir haben ja hier noch Holzfenster ja. und äh, durch den Sturmschaden ist halt ein Fensterrahmen gebrochen und du konntest, du, ist du konntest halt nur noch zu. Du konntest halt nicht mehr aufmachen, nicht kippen, gar nichts. Und für, wie wir jetzt die Temperaturen hatten da von 30 Grad im, unter dem Dach im Schlafzimmer und du hast das große Fenster, was du nicht aufmachen kannst.
0: Ist halt ja, Schreiße, ja. Es ist, das ist genauso ein Ding. Ich ähm, habe auch zwei etwas größere Dachfenster, die sind relativ neu und das habe ich mal modernisiert vor zwei, zwei drei Jahren. Aber zu dem Zeitpunkt äh, bin ich nicht auf die Idee gekommen, ein Außen, eine Außenschalousie einzubringen, also eine hochwertige mhm. Außenschalousie, -Außen um wirklich die Wärme auszu auszuschließen mhm. und auch die Kälte dann respektive. Ähm, weil die Etage ist eh nicht bewohnt, die steht leer, also da hatte ich nicht die Idee, das gleich mitzumachen, weil es war auch damals eine Preisfrage. Und jetzt waren ja wieder diese heftigen Unwetter und es hat gehagelt und da ja, habe ich überlegt mir, ja, Mensch, das ist ein schwacher Punkt, wenn da die diese fünf cm großen Hagelkörner, die aufs, aufs, äh, aufs Dachfenster schlagen, dann ist das der Punkt, der irgendwann mal höchstwahrscheinlich durchschlägt oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das Fenster kaputt geht habe ich mich erkundigt, was kostet denn so, eine, so ein Außenrollo oder so eine Jalousie letztendlich, auch ein bisschen dickeres Aluminium, automatisch mit Motor etc. pp. Ja, <lacht> das hätte damals für ein Fenster 800 Euro gekostet. Mittlerweile sind sie auf 1200 hochgegangen aufgrund der aktuellen Situation. Und heute habe ich noch einen aktuellen Preis angefragt, sind wir schon bei 1700 pro Fenster. Und da überlegt man sich das natürlich fünfmal, ob man das investiert mhm. oder nicht. Ja. Ja. Weil letztendlich, wenn das, wenn das, wenn die Jalousie unten ist und du hast Hagelschlag, ist die Jalousie so oder so kaputt. Du hast letztendlich nur das Fenster höchstwahrscheinlich gerettet, weil das ja nicht komplett durchschlägt, weil das dann halt nochmal den Schlag, den Hagelschlag äh, absorbiert. Aber die Jalousie wird wahrscheinlich äh, zu 99 mhm. Prozent auch durchgeschlagen sein. Davon kann man ausgehen. Ja. Naja. So ist es halt. Es ist nicht genau. einfach. Ja. Gut, haben wir unser Leid geklagt als Häuslebesitzer.
1: <lacht> ja, als Häuslebesitzer kommst du eh aus dem Ganzen äh, nicht raus, ja. Neu du fängst Neubau auf der einen Seite an ja. und auf
0: der anderen Seite hörst du auf und hast das Problem. Also das, das ist immer was. Genau. Ja, das
1: Einzige ist halt noch in der Neubauphase. Da hast du noch, äh, ist ja alles frisch, aber
0: irgendwann fängt es halt an. Ja. Das, das holt dich ein, das ganze mhm. Thema. Ne? Und dann sagen immer die Leute, die zu Miete wohnen, ach, ihr habt es ja gut, ihr braucht keine Miete zu bezahlen. Ja, Leute, das ist <lacht> zwar richtig, aber wenn dann irgendwann mal eine Investition kommt, die ist dann aber gleich richtig groß. Das, das, da geht es dann nicht um Peanuts. Ne?
1: Aber vor allem, das kann, das kann sehr schnell äh, so teuer werden, wenn du halt die ganzen äh, Arbeiten halt vor dir her schiebst. Ja.
0: ja. Das ist richtig. Ah, das
1: eine kann das andere dann nachziehen. Aber da, wie gesagt, da brauchen ja, wir jetzt gar nicht groß. Ja, wir jetzt, sind ja äh, nicht im, im
0: Ausbaucast oder im ja. Nee,
1: das nicht. Ja. Äh, und äh, es, momentan geht es ja auch nicht um Automation. Also von daher
0: Nee, stimmt.
1: <lacht> ja. Da war, nicht drüber gesprochen. <lacht> Da war ich nur froh, dass, äh, wie gesagt, ähm, da war ja auch noch Thema wegen Rollladen etc., dass, dass ich hier nichts äh, elektrisch habe, ja. Also hier an hier oben im ersten Stock bei den kleinen Fenstern ist nichts elektrisch, mhm. ja. Unten, wo wir ja viel, viel viel groß und alles großflächig haben, sind die großen. Das ist ja alles elektrisch, ja. Aber hier oben noch nicht. Ja, von daher, da war ich jetzt auch nicht böse drum, ja.
0: Ja, und das Problem ist ja auch, was ich was ich hatte in Anführungsstrichen Problem. Du denkst natürlich, okay, äh, Dachfenster, außen Roll, Rollladen. Du äh, guckst mal bei Rademacher, geht nicht. Äh, Velux-Fenster, du musst das Zeug auch von Velux kaufen, da gibt es nichts Kompatibles, das, da bist du gefangen in dieser Velux-Hölle und Velux ist nun mal in Anführungsstrichen äh, der Standard. Also, ich ich würde es halt, jetzt nicht als Hölle bezeichnen. Das ist ja, ich sag's jetzt nun mal so, bloß die haben die wissen natürlich genau, dass sie für gewisse Zubehörkomponenten für ihre eigenen Fenster so die 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 Hoheit haben und dass es da sehr wenig bis gar keine Third-Party-Produkte gibt. Und da können sie natürlich dementsprechend auch die Preise nehmen für das Ganze. Ne? Naja. Egal. Aber Egal. nicht ja, Mann. So ist genau. das. Okay, jetzt denke ich, haben wir die Sendezeit äh, genug gefüllt. Ne? <lacht> Meinst du? Arms <lacht> künstlich in die Länge gezogen. Ja? Na, eins zum anderen. Es kommt das ein, es kommt eins zum anderen, dass das genau. stimmt, wie so oft. Okay, gut. Dann haben wir doch unsere Sendung gut über die Bühne gebracht und ich würde sagen, wenn alles gut geht, Thomas, dann hören wir uns nächste Woche früher oder später wieder. Ich glaube eher später nächste
1: Woche. Nächste Woche? Ja, kommt doch an. Ja, ja, schauen wir Se mal. Gucken wir einfach mal. Okay,
0: okay, dann bis nächste Woche. Bis dann, ciao. Jo, ciao, ciao.